0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva. En este miércoles 22 de noviembre hay que hablar... De la selección mexicana, Y estuvimos anoche en el Azteca, hay mucho, mucho que comentar, podría hablar una hora entera de lo que pasó y lo que no pasó anoche en el partido entre México y Honduras, pero intentaremos resumir brevemente lo bueno y lo malo de lo que pasó anoche de la clasificación de último minuto de México. A la Copa América y a las semifinales de la Nation League. Hablaremos también de lo que nos dejó esta fecha FIFA. Quienes ya pasaron a la Euro. Qué pasó en Sudamérica. Específicamente en el Maracaná. Entre Brasil y Argentina. Y como cada miércoles hablaremos de las conclusiones. De la semana ahora 11 de la NFL. Hablaremos un poquito de Kansas City. De Pittsburgh. De Nueva Inglaterra. Aquí. En la hora deportiva, Acompáñenos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México o bien a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación de ambas emisoras gratis en cualquier parte del mundo, no importa dónde estén, en Radio Chapultepec.mx o bien en Exa Tuxtla. Com, así de fácil, exatuxla.com Estamos también en Spotify o en Apple Podcast O en su plataforma de podcast favorita Los invitamos a buscarnos a seguirnos por ahí Busquen simplemente La Hora Deportiva Con su servilleta, Juan Pablo Sabines Vamos de una vez a comenzar con lo que pasó anoche Y bueno, más allá de en sí De lo que pasó en el partido Lo que quiero hablar es De la influencia de los medios y de las redes En la mente del mexicano Ayer en el Azteca La gente estaba apoyando al 100% eso sí, hubo una, un, no diría un negrito en el arroz, había una chinche en el arroz de la que voy a hablar en un momentito, pero en general el público se portó muy bien, estaba apoyando, estaba metiéndose con los de Honduras, generando esa presión que es lo que se supone que necesita el Azteca y que la verdad tiene mucho, mucho tiempo que no veíamos un partido así tan importante de México oficial en el Estadio Azteca con ese lleno. De hecho, dicen que el gol de Edson Álvarez es el más gritado desde aquel de Zabá en 2009 contra Estados Unidos. Algunos decían, bueno, es que la final de Cruz Azul América en 2013, bueno, les recuerdo que en esta ocasión casi la mitad del estadio era del azul. Aquí era un 99.9% de mexicanos, había uno que otro hondureño, sí, por ahí, afortunadamente, me dio gusto ver a uno que otro hondureño, pero el estadio completo casi lleno irrumpió cuando Edson Álvarez metió ese gol al 90 más 9. La cuestión es que la gente estaba contenta, estaba celebrando, estaba tomando, había niños, había mujeres, había viejitos, había todo y eso que había lluvia y eso que había bastante frío y eso que acabó a las 11 y media de la noche. No importó, la gente estaba contenta, todos contentos con el pase, celebrando los goles, celebrando los penales, celebrando al equipo, aplaudiéndoles al final, todos estaban contentos. Y la verdad, con esa impresión me quedé yo, hasta que después de pasar un rato bajo la lluvia y en el tráfico, llega uno a casa, se mete a redes y resulta que lo que opina la gente en las redes es totalmente distinto la gente está diciendo, es que es un robo para Honduras, no se valen los minutos y no se valen los penales repetidos y yo digo, ¿qué pasó? ¿por qué alguien viendo solamente el partido puede tener una opinión pero si lo estás viendo en la tele o estás viendo los comentarios de las redes sociales tienes otra totalmente distinta no entiendo, bueno, sí entiendo es la influencia de los medios, pero la diferencia de opiniones, la diferencia de percepciones es brutal. Amigos, no se dejen influenciar. Los que estábamos en el estadio, nadie, nadie se estaba quejando de los minutos añadidos. Todos pensamos que hasta eran pocos. Nadie se quejó de los penales porque, sí, no tuvimos la repetición necesariamente, pero vimos cómo el portero de Honduras se adelantaba. Nadie se quejó, pero cuando estás en la tele influenciado, Estás en las redes, eh, Twitter específicamente, o X, influenciado por lo que dice la gente, pues entonces tu opinión cambia, tu opinión es distinta. No se dejen influenciar, amigos. Genuinamente Honduras perdió todo el tiempo posible. Específicamente el portero Mengíbar, que le aplaudo por su temple, porque la verdad es que esos porteros que tienes en tu equipo y lo amas, y es tu rival y lo detestas. La verdad es que todo México detestó a ese portero, pero hizo exactamente lo que tenía que hacer. Cada que tenía el balón, no importa si le regara, llegara rodando, se tiraba al piso y perdía un minuto. Todas las veces. Perdieron de los nueve minutos, que eran de compensación, fácilmente tres eran de los hondureños tirados en el piso. Era lógico, era lo justo que el árbitro agregara tanto. No es un robo, no es hasta que anote México. Es lo justo. Genuinamente los hondureños, es lo que tienen que hacer, no es queja necesariamente, pero es lo que hicieron. Perdieron todo el tiempo posible hicieron que el partido no se jugara, estaban totalmente atrás. En el primer tiempo tuvieron algunas aproximaciones que si sí, cualquiera de esos goles cae y se acaba el partido. México no iba a meter cuatro ni aunque llegaran otros, cuatro, otras cuatro horas de encuentro. Pero en el segundo tiempo se echaron totalmente atrás y fue perder tiempo y México intentar encontrar la forma de anotar por centros. No, pocos tiros realmente de fuera del área, intentando que Santi o que Julián Quiñones se voltearan y le dieran a alguien más, hasta que cayó el gol. Y cayó en el momento que tuvo que caer con justicia, porque México lo intentó más y porque los hondureños pidieron absolutamente horas enteras tirados en el piso y era lo justo que se agregara tanto. Y después en los penales el portero se adelanta dos veces, sí, yo sé que es algo que no habíamos visto nunca Que un mismo penal se repitiera tres veces O casi nunca Pero otra vez, ahí voy a lo mismo Es lo justo ¿Por qué la gente está hablando de un robo? Sí, si sí, lo dices así Ah, México anotó hasta el minuto 101 Y al Chino Huerta le repitieron dos veces el penal que había fallado Y hasta que lo metió ya fue el bueno Si lo dices así, claro que te vas a enojar pero si ves que es lo justo, si ves que genuinamente se necesitaban agregar esos minutos y se necesitaban repetir esos penales, entonces ¿por qué veo tanta histeria colectiva, eh, tanto enojo contra nuestra propia selección? Ni siquiera a los hondureños los veo tan enojados como a los mexicanos. Es más, creo que el árbitro... Estaba apoyando más a los hondureños Los hondureños cualquier ocasión que tenía el balón se tiraban y era falta Demasiado permisivo el árbitro con los hondureños Para mí el arbitraje fue apoyando a los hondureños Llego a casa y resulta que no, que fue un robo a favor de México y yo digo, ¿en qué momento? Realmente veamos el daño que hacen las televisoras y las redes Y claro que vende más, si yo viniera aquí a decirles Es que México es una vergüenza, es un robo en despoblado Sí, tendría más, más vistas o más likes o lo que sea Pero eso no sería decirles la verdad Sería ser escandaloso, sería ser mentiroso, porque no fue lo que pasó, no fue lo que yo vi con mis ojos sin la influencia de Azteca o de Televisa o de arroba Panchito, quien sea. Hablemos ya muy brevemente del partido, la gente pedía primero al jugador que era el chino, la gente gritaba por el chino, entró y la verdad es que lo hizo bien aunque tiene mucho que aprender. A veces ni siquiera volteaba a ver a los jugadores, solo intentaba... Llevarse a 3 o 4, no puedes llevarte a 3 o 4 en cada jugada, lo intentaba, algunas le salían, algunas no, creo que... Creo que tiene mucha habilidad y creo que confía demasiado en sí mismo. Tiene una eh, seguridad en sí mismo hasta exagerada. Necesita un poquito calmarse y él tomar mejores decisiones. Pero de que el chino es un gran talento que ahora descubrimos y que la gente está pidiendo a gritos, con todo lo que pasó en ese último penal, me parece que fue de lo mejor del encuentro. Muy bien, Luis Ángel Malagón. Alguna gente está diciendo, ya, Maqueno, Chua por Malagón. No, es un buen partido de Malagón. Claro que sí, es un buen inicio. Es el primero realmente que le vemos así con la selección mexicana. No pasó así el, el viernes en la noche. Bien Malagón se aplaude, pero de ahí a ganarle su lugar a Ochoa, yo diría que hay que darle algunas oportunidades más y hay que darle un tiempo más. Me gustó mucho Romo, lo poco que jugó. Me gustó mucho Edson Álvarez, más allá del gol fue el líder del encuentro, el líder de la selección. Bien Jorge Sánchez, mucho mejor que Julián Araujo de lo poco que vimos. Y para mí... Me sorprendió ver que en Sofascore el mejor del partido, uno de los mejores fue Chucky Lozano. Para mí el peor del partido, no de Honduras o de México, en general de todos los jugadores que pisaron la cancha fue Chucky Lozano. Es que genuinamente Chucky no te aportaba absolutamente nada. Cada que la tenía intentaba tirar de fuera y la volaba o intentaba tirar un centro y pegaba en el primer defensor o salía. No hacía nada bien el Chucky, perdía la pelota, nada bien le salvó al Chucky. Me sorprende muchísimo ver que la gente lo coreaba y que Sofascore dice que fue el mejor. Para mí, por mucho, el peor del partido fue Chucky Lozano. La verdad es que también los delanteros no pudieron hacer nada. Cada que él tenía el balón, ya sea Henry o Santi o Quiñones, tenía tres hondureños y siempre recibían de espaldas. No tuvieron ocasiones claras de gol, salvo un par que tuvo Quiñones que la gente le está tirando por ello. Bueno, es un par de ocasiones, sí las falló, por eso ya no lo vamos a llamar nunca, no, en absoluto. La verdad es que hubo muy, muy pocas aproximaciones y ven, al final quienes, los metieron, quienes metieron los goles fueron los mediocampistas. Luis Chávez, que otra vez aparece, Luis Chávez muy bien también, y Edson Álvarez. Esos fueron los que metieron los goles porque los de adelante cada que tenía el balón era de espaldas a la portería y con tres hondureños encima, pateándoles constantemente. Así que, como decíamos, el... La chinche en el arroz es el grito homofóbico que apareció y apareció y apareció. Y a pesar de que en el estadio dijeron, advertencia, se puede suspender el partido, la gente lo tomó como un reto. La gente gritó más fuerte después de que apareció el anuncio. Es muy triste. Es muy triste ver que la gente no entiende y que lo toma como a juego la gente de verdad estaba divertida no estaba enojada, no estaba poniéndose de acuerdo necesariamente solamente lo hacía porque les parecía divertido no entienden la gravedad del asunto que es un grito homofóbico que no está bien, hay muchos otros gritos que podemos decir o chiflidos o lo que quieran exactamente el que no tenemos que hacer es el que hace la afición, me pareció muy muy triste ese asunto y hasta sorprendente que el árbitro no haya parado el partido porque tuvo de verdad unas 10 ocasiones para hacerlo, cada que el portero de Honduras, Mengíbar. Que sí, provocó mucho a los, a los rivales y provocó mucho a la afición, pero cada que la tenía era de a tiro por viaje y me parece que fue tristísimo el comportamiento de la afición específicamente en ese aspecto. Todo lo demás, la afición muy bien mexicana, la afición excelente, salvo ese grito homofóbico que tiene que tenerse y genuinamente no sé qué más se tiene que hacer porque fue lamentable, fue de pena ajena. Y por último, por último, ya para concluir, este fue el último partido de la selección mexicana en el Estadio Azteca hasta básicamente la Copa del Mundo del 2026. Y la verdad es que con dos años y medio para prepararse, no sé si va a ser suficiente. El Azteca se cae a pedazos. Me tocó hasta arriba, atrás de la pantalla, básicamente. Y había una tubería que estaba literalmente tirando agua directamente a la afición en los asientos. Las ventanas estaban abiertas, entraba toda la lluvia por detrás. Había goteras... Eh, había asientos rotos o sea estaban sucios los asientos genuinamente con tierra una cosa tristísima el azteca se está cayendo a pedazos y la verdad urge urge que lo cierren para que lo empiecen a remodelar que quiten esas horribles jardineras que están en medio de la cancha que arreglen las tuberías que arreglen las entradas porque hay que caminar kilómetros para llegar a tu asiento es realmente un desastre el Azteca hoy por hoy necesita urgentemente una manita de gato, ya no diré una manita de gato, una manita de león, porque realmente necesita muchísimo. No está listo ni cerca hoy por hoy para ser un estadio mundialista. Todos los otros estadios, incluyendo el de Rayados y el de Chivas, están listos, no les falta nada. El Azteca, no sé si dos años y medio sea suficiente, pero bueno. Vamos a dejarle ahí porque hay mucho más que podría decir, pero hay también mucho más que tenemos que analizar en este programa. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en la hora deportiva, no se vaya. Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL aquí en la hora deportiva. Ya estamos de regreso aquí en la hora deportiva. En este miércoles 22 de noviembre y es hora de hablar, como cada miércoles, de las conclusiones tras la semana ya 11 de la NFL. Mañana es Día de Acción de Gracias y saben lo que significa. No, no sé el contexto histórico necesariamente. Significa que hay tres partidos de NFL en jueves. El tradicional de los Leones de Detroit, que será ante Green Bay. El de la tarde, tradicional también de los vaqueros de Dallas, que será ante los comunistas de Washington. Y en la noche, el estelar, y me parece por mucho el mejor de los tres, San Francisco contra Seattle. Y también por primera vez en la historia tenemos juego en Black Friday, es decir, en viernes, que será Miami contra los Jets de Nueva York. Cuatro partidos divisionales entre mañana y pasado mañana. Preciosa semana. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo en las cinco favoritas. Muy brevemente le atinamos a 2. Dallas cubrió la línea ante las Panteras. No había ninguna duda de ello. Los Gigantes les dije que iba a ser un partido mucho más parejo. La línea era de 10 y medio. Y aún así terminaron ganando. Los que me quedaron mal definitivamente son los Jefes de Kansas City. Los Halcones Marinos... ...y los Leones de Detroit que ganaron pero no cubrieron la línea. Y bueno, de Kansas City, precisamente es de quien quiero hablar... ...porque ellos han mostrado la importancia de un coordinador ofensivo... ...de un coordinador en general. El año pasado Mahomes fue líder de la liga en yardas, más de 5.000. Fue MVP de la liga y fue campeón del Super Bowl. Este año está muy lejos de ser líder en yardas. De hecho, estadísticamente ha sido el peor año de Mahomes en su carrera. Está muy lejos de ser el MVP, a pesar de que realmente no hay nadie... ...que hoy por hoy se lo, se lo merezca llevar... Y su ofensiva ha lucido en general mortal. Vaya, mucha gente habla de la falta de armas. Y sí, claro que le faltan armas a este equipo de Kansas City. Porque el único confiable que tienen es Travis Kelsey. Y hasta él suelta balones o deja caer pases. Como pasó el lunes por la noche ante Filadelfia. Pero la realidad es que las armas son casi las mismas del año pasado. La única diferencia es Juju Smith-Schuster. Nada, me puede decir que porque no está Juju es es que Kansas City no ha lucido tan bien ofensivamente. Pero ¿saben quién sí lidera la liga en yardas este año? Es Sam Howell, de los comandantes de Washington, de ese equipo tan mediocre. ¿Por qué viene al caso? Preguntarán ustedes, porque el coordinador ofensivo de Washington es Eric Bienemi, el mismo que fue coordinador ofensivo de Patrick Mahomes durante toda su carrera desde que llegó a Kansas City. Ahora se ve la gran diferencia Llega Washington y ya sé Sam Howell Sí, también es un coreback que lo captura muchísimo Que tira intercepciones Tiene solamente un pase de, de anotación menos Que Patrick Mahomes Pero ha hecho la ofensiva de Washington carburar Mientras la, la de Kansas City Se ha estancado por completo Y Matt Nagy Es un buen coordinador para mí Fue un buen coach en Chicago, mucha gente le tira Pero llegó a playoffs dos veces con Mitchell Trubisky, que no es poca cosa Vaya, un par de ajustes creo que de Kansas City a la ofensiva y podrán estar bien. Sobre todo con esta defensiva que también es al mismo tiempo la mejor que ha tenido por mucho Mahomes en toda su carrera. Y más si vemos también que el panorama de la AFC, pues vaya, solitos se han caído. Equipos contendientes como Buffalo y como Cincinnati ya están fuera de la jugada casi por completo. Eso le ha abierto el panorama a Kansas City, le ha quitado opositores. E insisto, con esta defensiva no necesitan hacer mucho. Sigue siendo la única defensiva que ha permitido 21 puntos o menos en cada uno de los partidos del año. Ninguna otra lo ha hecho, ni la de Baltimore, ni la de Cleveland, que son las dos mejores de la NFL en estos momentos. Por ahí está allá arriba la Kansas City, pero de que están extrañando a Eric Bieniemy por completo, que esta ofensiva de Kansas City ha lucido muy, muy lejos de, los que no, de lo que nos tiene acostumbrados, que han dejado caer pases facilísimos. Vaya, esto es preocupante por completo para los jefes de Kansas City. Y bueno, para concluir quisiera hablar de dos franquicias históricas, las únicas que tienen más anillos de los que caben dedos en una mano, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Acereros de Pittsburgh. Es tristísimo que hace unos años tenían a jugadores de Salón de la Fama, como Tom Brady y como Ben Roethlisberger, y hoy tienen una lágrima por completo. Mac Jones, ya lo sabemos, ya fue banqueado oficialmente, Falta ver todavía si estarán Sapi o Cunningham este domingo en el Toilet Bowl, como se le conoce al duelo que tendrán ante los gigantes, El duelo por Caleb Williams, básicamente. Pero en el caso de Pittsburgh, ellos tienen que ya volver a comenzar. Vaya, Kenny Pickett la había lucido bien a ratos en su campaña de novato. Y la verdad es que yo pensé que iba a tener éxito pese a sus diminutas manos. Pero ha sido una regresión total. Solo tuvo 106 yardas, 77 si contamos todas las capturas que recibió, sin anotaciones no te ofrece absolutamente nada y está desperdiciando una defensiva de élite, comandada por TJ Watt. Los Steelers son competitivos y puede que con todo y todo se metan a playoffs, pero no llegaron a ningún lado con Kenny Pickett y esta franquicia se merece regresar a campeonato de conferencia Super Bowls y eso no lo van a hacer con un quarterback tan mediocre como Kenny Pickett. Vaya, son una vergüenza, tanto Mac Jones como Kenny Pickett para las franquicias con más anillos en la NFL y... Es un caso estilo Zach Wilson, es un mariscal que tomas en la primera ronda, que confías en él, que tiene flashes en su primera temporada, pero que te quedas tanto con él detrás dos temporadas, tres temporadas, que simplemente ya sabes que no va a resultar, pero por no aceptar que te equivocaste y que no es el mariscal del futuro, es que sigues con él. La verdad es que Kenny Pickett, Mac Jones, Zach Wilson, todos ellos son una vergüenza para sus franquicias y creo que Pittsburgh tiene que volver a comenzar. Y con eso hacemos una pausa, vamos a tomar un respiro, escuchemos una canción y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se olvide Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de la Hora Deportiva de miércoles 22 de noviembre. Vamos a concluir el programa de hoy, vamos a concluir la última fecha FIFA del año con lo que nos dejó esta fecha principalmente en eliminatorias de la Euro y también rumbo al Mundial en Sudamérica. Comenzamos en Europa porque ahora sí ya terminaron todas las eliminatorias, todos los grupos ya se definieron, ya tenemos a 21 de 24 selecciones de la Euro 2024 definidas. Será Alemania, obviamente, como la organizadora, Bélgica, Francia, Portugal, Escocia, España, Turquía, Austria, Inglaterra. Esos ya habían conseguido su boleto antes de esta fecha FIFA. Lo habían conseguido hace unos días Hungría, Eslovaquia, Albania y ya entre sábado, domingo, lunes y ayer. Ya fueron los últimos, consiguieron su boleto, el resto de equipos, Eslovaquia, Albania, Dinamarca, Suiza, Rumania, Serbia, República Checa... Eslovenia y de último minuto Pero pudieron conseguir su boleto Holanda, Italia Y Croacia, esas son las 21 Selecciones hasta ahora en la Eurocopa ¿Cuáles serán los últimos tres boletos? ¿Cómo se van a definir? Recordando que eh, Hay este nuevo formato que se usó también en la Euro Pasada que será ruta Liga de Naciones de la UEFA Eso le da chance, digámoslo así A un equipo de una categoría menor De poder tener un boleto, es decir la ruta A los equipos de una liga más alta eh, se jugarán entre sí un boleto entre estos cuatro equipos, Polonia, Estonia, Gales y Ucrania. Eso se jugará, el todo, todos los partidos de hecho se jugarán el 21 de marzo. Jugarán como unas semifinales y después una final y solamente uno de ellos tiene uno de los boletos. El segundo boleto entre Israel, Bosnia-Herzegovina y por último la ruta C, digamos de los más sencillos, los más humildes, Georgia contra Luxemburgo y Grecia que ha caído bastante contra Kazajstán. Eso sería, uno de esos cuatro equipos va a terminar yendo a la euro así como lo hizo Macedonia del Norte en la edición pasado y lo hizo bastante bien eso es lo que nos deja esta eliminatoria rumbo a la euro al final qué nos dejan en general esta fecha FIFA en Europa pues el 14-0 de Francia a Gibraltar una absoluta vergüenza 14-0 la victoria más grande en la historia de la selección francesa también que Italia te hizo exactamente lo necesario para avanzar necesitaba ganar ante Macedonia del Norte y un empate y hizo exactamente eso en ambos partidos. Holanda también amarró su boleto con una victoria en el último partido, una goleada. Croacia también amarró su boleto con un triunfo hasta la última fecha. España gana sus últimos partidos y con ello termina como líder de grupo, pese a que hubo un momento que España estaba quedándose fuera. Y por último que Cristiano Ronaldo terminó como el segundo mejor anotador de estas eliminatorias con 10 goles, nada mal porque aparte se perdió algunos partidos, pero también sorpresivo que el líder en, en anotaciones en esta eliminatoria rumbo a la Euro fue un jugador que pensábamos que ya ni siquiera iba a jugar con su selección y que tuvo un mundial horrible y que ha regresado de una gran forma, estamos hablando de Romelu, Lukaku, de Bélgica... Fue con 14 goles por los 10 de Cristiano, el líder anotador en esta, eliminatoria de la Euro. Bueno, ahora sí, vámonos muy brevemente a Sudamérica, que nos dejó esta sexta, quinta y sexta ronda de, de eliminatoria rumbo a la, a la Copa del Mundo. Ya un tercio del camino ha pasado y tenemos que hablar de la Argentina contra Brasil. Primero fue una vergüenza lo que pasó antes del partido, otra vez violencia en las gradas. Mucha gente dirá, es culpa de brasileños, otros culpa de argentinos, pues yo creo que es... Como combinar Coca-Cola con mentos, cuando los juntas explotan, en general esto es lo que ha pasado, son dos aficiones en general demasiado apasionadas, sí, y con lo todo y lo bueno y todo lo malo que eso significa y eso es lo que pasó en la Gran Maracaná, pensé que ni siquiera se iba a jugar el partido, no les voy a mentir, no estaba ahí porque estaba en el Azteca, al regresar y ya ver las noticias y ver el resumen... Pues ya pudimos ver que si sí, se volvió a jugar el partido y Argentina vence a Brasil. Y si ven los comentarios del imbécil de Álvaro Morales en Twitter pensarían que Argentina jugó horrible y que Messi fue una vergüenza. Vaya, ¿sabían que el triunfo argentino en Brasil es la primera derrota en la historia de Brasil en su casa en eliminatorias? Solo había dos selecciones que nunca en la historia habían perdido como local en eliminatorias y una de ellas era Brasil. Hoy solo queda España. México tenía ese invicto hasta el Aztecaso del 2001, Italia tenía ese invicto hasta Macedonia del Norte el año pasado y Brasil era la penúltima selección que quedaba y no más, cayó en el Maracaná y se perdió ese invicto. Ahora España es la única selección del mundo que nunca ha perdido como local en las, eliminatorias, en las eliminatorias rumbo a una Copa del Mundo. Y Argentina se repone de lo que pasó en el partido contra Uruguay, claro, fue una Brasil sin Neymar y sin Vinicius, pero aún así nunca, nunca había pasado, es algo que se tiene que celebrar, Argentina queda en una excelente posición, sí, única derrota contra Uruguay, pero como líder con 15 puntos, Uruguay vence 3-0 a Bolivia y lleva 3 victorias seguidas por más de un gol y sin recibir anotaciones, algo que nunca había hecho en su historia Uruguay 3-0 sobre Bolivia y es segundo lugar con 13 puntos, ojo con Venezuela que empata ante Perú, pero por fin mete un gol, no había metido un solo gol, es más no había tirado a puerta en todas las eliminatorias en los cinco partidos anteriores, está tambaleándose el puesto de Juan Máximo Reynoso con la selección de Perú para los que quieren su regreso a Cruz Azul estaría padrísimo obviamente pero me enteré por ahí que no salió de la mejor forma necesariamente la situación hubo ahí problemas económicos así que lo vio complicado todavía no se sabe si seguirá o no con la selección peruana pero por el momento Venezuela empata y con ellos se mantiene con cinco partidos sin perder entre los cuatro primeros, Colombia gana a la selección de Paraguay de visitante mientras que Ecuador vence a Chile que también está empezando de manera horrible así que al momento estarían Argentina, Uruguay, Colombia Venezuela y Ecuador pasando el mundial Brasil es quien tendría que ir a la repesca al momento en Sudamérica. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Les recuerdo que estamos el viernes de regreso aquí para hablar ahora sí del play-in, que es mañana por la noche, recordando los dos partidos, León contra San Luis y, Le y Santos contra Mazatlán. Estaremos hablando de las imperdibles del fin de semana, el top 10, las favoritas de la semana 12 de la NFL... Todo eso y más lo tendremos en la próxima edición aquí de La Hora Deportiva este viernes. Gracias de verdad a todas y a todos por escucharnos, que tengan un excelente resto de su miércoles y también un bonito día de acción de gracias para los que celebran. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balance Media Group.